0: deň. Dnes je útorok 26. 9 hodín a ja vás vítam na 15. 15. vysielaní. Od mikrofónu vás zdraví Marian Cud. Budeme si najprv rekapitulovať tie predchádzajúce relácie. Rozprávali sme sa o jednotlivých ľudských potrebách, potom sme si prešli 5 jazykov lásky a potom sme si prešli na 7 ročné veky človeka a tu sme sa dostali do obdobia skončili sme minule v období 21 až 28 ale chcel by som si dnes prejsť celé tie tie obdobia a rozprávať o nich pretože teraz ten ten stred, to najvyššie Produkčné obdobie, kedy je človek dospelý, činný a koná, tak vtedy najviac, ako zo seba odovzdáva, vtedy najviac tvorí. To znamená, je na vrchole svojich tvorivých síl. Takže poďme si prejsť, čo sme si minule hovorili. Hovorili sme si, ako fungujú deti od 0 do 7 rokov, že tam sa tvorí alebo začína tá, tá emocionalita a od toho, do toho 7. roku potom nastupuje to myslenie. Čiže v prvom roku od, od 0. roku do toho 7. sa človek ako keby emočne vnori a emočne začne vyvíjať vyvíja sa len čisto emočne a potom pokračuje myslením. To znamená, vyvíja sa myslenie a tá, ako keby tá emocionalita sa posunie, posunie ďalej, ako tak do úzadia. A tak toto ide až do 14. roku. A 14. roku nastupuje tá vôľová časť človeka a vtedy vlastne už sú do 14. roku vnorené všetky tie časti človeka do neho až do toho 21. A v tom, tom 21. človek vlastne už má v sebe aj tú emočnú zložku, aj tú mysliacu, aj tú vôľovú do značnej miery rozvinutú. A dostáva sa do takej úplne novej fázy toho obdobia od toho, 20, od toho 21. roku až do toho, do toho 42. roku. Čiže to znamená tá, tá stredná tretina toho života. A v tejto strednej tretine života je človek najviac, najviac produkčne činný. A o tom bude tá dnešná relácia. Budeme si hovoriť, že čo, ako, prečo. Rozprávali sme sa minule ešte aj o tom, že že ľudská skúsenosť má byť byť úplná. To znamená, že nemáme potláčať alebo preferovať jednu, jednu ľudskú stránku na úkor inej. To znamená, že človek je, je mikrokozmos, to znamená je ako keby súhrn tej prírody. Všetko, čo je vo prírode je aj v ňom a on je v tom, v tom strede. A to znamená, že ak by nejaká, nejaká vec, niečo, nejaká vlastnosť v podstate nejaký druh vlastnosti vyvyšoval nad druhú, tak by bol človek v nevrovnováhe a máme to ako odzrkadlenie, ako v, ako v prírode, keby nejaký živočišný druh vynikal nad, nad iným, podmaňoval alebo podroboval si ten zbytok, tak by sa príroda nevyvíjala prírodzene, tak rovnako by sa nevyvíjal ani človek prírodzene, keby nemal všetky tieto zložky svojej osobnosti, svojho svojho ja, keby nemal rovnomerne rozvinuté. Bolo by to také neprirodzené. Predstavte si, že by tak, ako sa vývojovo vyvíjalo, vyvíjali živočíchy, že je tam symetria vľavo, vpravo, keby sa nevyvíjali symetricky. To znamená, boli by pokrutení, pokrivení. Tak rovnako človek nemôže povedať, že že len má jednu zložku, alebo preferovať ju, aj keď teraz, keď sa rozprávame o jednotlivých vekoch človeka, tak dochádza k tomu, že vždy v tom období, ako na povrch vinde, alebo do, do popredia vinde, jedna, jedna tá vlastnosť, alebo jeden ten charakter toho človeka, a tá sa, tá sa rozvíja. To je ako rastlina najprv, najprv pupčí, potom rastie stonka, potom prechádza do kvetu, potom odkvitne po a dochádza. Čiže celý ten cyklus postupne, ako sa vyvíja rastlina, rovnako, sú tam, sú tam v podstate prebiehajú tí, úplne tie isté procesy, úplne tie isté e, princípy. Tam prebiehajú aj u človeka a vždy je niečo v popredí. Či najprv je to púčanie, potom je raz stonky a potom e, ide do kvetu a potom ide ďalej. Takže e, bavili sme sa o tom v e, minulej relácii, že, že človek e, v tomto období od 21 do 42 je... E, toto obdobie je charakterizované aj e, slobodou. To znamená, že človek je najviac, najviac slobodný e, v tomto období. E, to znamená, že je najviac osamostatnený. To znamená, e, je najviac v popredí jeho ja a jeho nezávislosť. To znamená, že tvorí, koná, myslí, cíti nezávislé od vonkajšieho. To znamená, má najvyššiu tú mieru tej tej samostatnosti a tej zodpovednosti za seba a za svoj svoj život. A celé toto obdobie od 21 do, do 42 je dané tým, že v tomto období nie je tá jedna konkrétna vlastnosť, či už emočná, alebo mentálna, alebo vôľová v dominancii, ale tu v tomto období má dojsť k úplnej harmonizácii všetkých schopností. Toto, toto všetko sme si hovorili minule. Hovorili sme si o tom, aby sa človek rozvíjal, aby jednoducho aby mu šlo o tie veci, ktoré sú dôležité a správne. Budeme si, to ešte aj, budeme si to hovoriť aj dnes. Zase trochu z iného pohľadu. A tým najdôležitejším obdobím, alebo tým, tým najdôležitejším v tom veku 21 až 28, v tej prvej tretine tohto stredu života produkčného, je najdôležitejšie vytvoriť si vlastnú morálku, vlastný názor. Hej? To znamená diferencovať sa, odlíšiť sa. A tá odlišnosť musí byť aj vnútorná, aj vonkajšia. To znamená, že mať názor. To znamená, v tomto období je dôležité, aby si človek vytvoril názor a a je to hlavne v tomto prvom období v morálnej rovine. To znamená, aby si človek vytvoril svoju vlastnú morálku a s ňou bude žiť celý zbytok života. Tak ako ide v školskom veku o rozvoj myslenia, v adolescencii, teda od povescento až po ako prvú a druhú fázu toho, toho obdobia, tam ide o rozvoj moci, tak tu ide o rozvoj vlastnej morálky. Čo je ale absolútne odlišné od týchto prvých období od 0 do 21 rokov je, že v týchto prvých 21 rokov máme vonkajší tlak To znamená, že sme sme tlačení do toho, aby sme sa vyvíjali a od 21 rokov máme voľnosť, ako sa budeme vyvíjať. To znamená, že není vonkajší tlak, nie je je na nás vyvíjané zvonku, buď taký, buď taký, rob toto, myslí takto. Toto všetko opadne a tá tá sloboda, doľahne na nás a my musíme zvládnuť, tak ako v prvom roku musíme zvládnuť vstup emócie a v tých 21 až 28 aj tu musíme zvládnuť emóciu, máme emočnú slobodu, to znamená vstúpili sme do, do fázy emočnej slobody a my si musíme vytvoriť svoj vlastný názor, svoju vlastnú morálku, svoj vlastný emočný náboj, to znamená e, naučiť sa rozlišovať dobre a zlé a naučiť sa e, neskôr podľa toho konať, to znamená myslieť a konať, e, podľa toho, akú morálku si vytvoríme. E, no a na záver sme sa bavili, že čo nám hrozí, e, keď nezvládneme e, toto obdobie, že vlastne čo sme si e, požičali a čo sme si Odložili. Takže toto bol taký, možno nie celkom v krátkosti, zhrnutie tých predchádzajúcich relácií a toho, tej, toho, čo sme si doteraz hovorili. A teraz si dáme pesničku a po pesničke ideme už k dnešnej téme. Pokúsim sa to pustiť. sničke, takže ak by sme mohli predchádzajúcu reláciu nazvať že dospelosť ako prvá fáza, tak túto, túto časť ktorá je od 28 do 35 rokov by sme mohli nazvať dospelosť ako druhá fáza a prečo, a potom tú poslednú od 35 do 42 tretia prečo Je to z toho dôvodu, že postupne ako človek dospieva, ako ide ide životom, tak nie nie je všetko naraz. To znamená, že celé celé bytie človeka postupne dozrieva na jednotlivých úrovniach a postupne sa, sa vyvíja a ja keď som, chcel, vždy keď som chcel nejaké veci pochopiť, tak som si ich písal alebo kreslil a potom keď som si ich nakreslil, tak mne sa tak rozsvietilo, aha, takže takto to je, takže takto to znamená, takže toto to je. Keď som si nejakú vec kreslil a videl som, že tam sa to nejak tak nezapadáva jedno do druhého, tak som nad tým špekuloval vymýšľal som ako čo, ako je to možné a prečo je to možné no tak aj keď som sa pustil do tejto série relácií týchto 7 vekov tak som si začal kresliť, že čo sa tam vlastne deje, začal som si to, to maľovať, keď som niečomu nerozumel čítal som, hľadal som, študoval, konzultoval som, že prečo je toto, ako je toto, ako to, že toto tu nesedí, toto mi tu nezapadáva, takže toto nemôže byť pravda, toto nemôže takto fungovať. A keď si to nakreslíte a sedí to, tak je to ako dobrý projekt. To znamená, že keď si nakreslíte, čo sa v živote deje, tak potom môžete aj podľa toho ísť. A ja keď som chcel pochopiť, čo sa deje v jednotlivých fázach toho, toho života, tak tiež som si to začal kresliť, až kým som nepochopil, že vlastne tie emócie nie sú len 7 rokov a takisto myslenie nie len tých 7 rokov sa vyvíja a takisto vôľa, že tieto tri veci v podstate vstupujú s posunom tým 7 ročným zhruba do, do človeka a potom s takým istým aj odchádzajú. Takže ja budem dnes hovoriť o niečom, čo som nakreslil, namaloval. Ja som inžinier, takže ja mám ten, ten vzťah k tomu, k tomu kresleniu, aby veci, aby veci boli nakreslené a dohodol som sa, že pod touto reláciou bude, budú dva obrázky, ktoré som nakreslil. Nie je tam všetko, je tam len niečo naznačené, ale budem o tom celý čas hovoriť. To znamená, ak nemáte tento obrázok pred sebou, tak môže to byť dosť ťažké, minimálne si ho pozrieť. A ja aj v tej ďalšej relácii zase niečo doplním a budem hovoriť k tomu. Teraz som len zobral si také dva obrázky, kde chcem vysvetliť možno len dva také princípy, že čo sa deje v dospelosti. Aj keď som štartoval celý tento cyklus, tak som dostal takú otázku, že pre koho je táto, táto relácia alebo pre koho toto je. A ja som povedal pre ľudí 21+. Plus. Hej, ako úplne z, z fleku, lebo vlastne vtedy človek je ako keby dovyvinutý a vtedy sám za seba rozhoduje a vtedy môže začať sám na sebe niečo robiť. Takže e, neviem, či už teraz, keď posiel, bo, ke, ako, ak počúvate online, či už ten obrázok tam je. Ak nie, ja ho mám aj na, na svojom webe e, výtvor.sk relácie v rádiu. A, takže e, o, o čo sa, sa jedná? V tej prvej fáze od e, 7 od 0 do 7 rokov vstupuje alebo štartuje sa emočný vývoj človeka, ktorý postupne sa vnára najprv do fyzického tela tých prvých 7 rokov, potom plynule prechádza do, do tela životných síl, pre tých, čo majú radi ezoteriku, tak eterické telo, je v tých druhých 7 rokoch a v tretich 7 rokoch od 14 do 21 prechádza toto, tento, tento rozvoj emócií do, do astrálneho tela ak chcete, alebo do, do tela duševných síl a po 21 roku je už via. To znamená, že ako keby prejde cez tieto tri tri vrstvy. To znamená, spojí sa na prvej vrstve, druhej vrstve, tretej vrstve s človekom, ovplyvní ho a potom sa dostane za 21. rok a vtedy je už v človeku ako, plne tá emocia vtelená a v tej prvej fáze od 21 do 28 dosiahne človek ako emočný vrchol. To znamená, že vyvíja už svojho ducha. Vyvíja svoje ja, to je to, čo je jemu vlastné, to je jeho identita, ktorá nepatrí nikomu inému, len jemu. Je to jeho individualita. Tie prvé tri sedemročnice z hľadiska emočného vývoja prebiehali takže bol na tlak emočný na tej fyzickej, senzorickej, zmyslovej rovine a musel sa naučiť s tými s tými emóciami pracovať a žiť s nimi. To znamená, muselo sa telo naučiť vysporiadať sa s emóciami. Hej? To znamená, prichádzali zmyslové a na tejto úrovni. V tej druhej to bolo telo životných síl a tu už nastupuje druhé vnorenie a to je vnorenie myslenia a znovu vstupuje do, najprv do fyzického tela a medzi tým už emočná, emočná vlna postúpila do toho tela životných síl. A za ňou nasleduje tretia vlna, a to je vôľová, ktorá nastupuje po 14. roku. Tieto tri vlny sú posunuté voči sebe o tých 7 rokov fázovo. A tá prvá vlna dosiahuje vrchol v tom období 21 až 28, tá emočná. močná. Tá druhá vlna rozvoja myslenia dosahuje vrchol od 28, ako v strede, hej, medzi 28 a 35, čiže v tých Kristových rokoch, v tom 31,5 tom roku. A vtedy je to myslenie na vrchole a je oprostené od, od cudzých vplyvov. To znamená, je najmenší vplyv, má na ňoho vonkajší svet a najviac sa môže rozvinúť vnútorne, bez zásahu vonkajšieho, lebo tie tlaky ustali. To znamená, ako vyšlo ako keby nad hladinu a tam už môže voľne dýchať. To znamená, môže robiť to, čo považuje za správne, to, čo považuje za dobré a môže sa samorozvíjať a nemá tam, má, tam na, takto, má tam najmenej obmedzení. Má obmedzenia, ale len tie, ktoré si ako keby odložil, ponechal, zameškal nevyriešil, neurobil. Takže vráťme vráťme sa tak, že znovu poďme do toho toho prvého obdobia 0 až 7. Tu sa človek vyvíja ako keby len emočne a len na fyzickej úrovni. Od toho 7. do toho 14. roku už sa vyvíja aj myslenie a to myslenie na fyzickej úrovni aj v pedagogike máte, že tu je len konkrétne myslenie. To znamená, že to, čo sa, to, čo sa deti učia v škole, v tom, v, tom, v tom prvom stupni, tak sú tam konkrétne veci a až neskôr príde k abstraktnému. To znamená, že ten vývoj myslenia tiež má ako svoje, svoje fázy. To znamená, že hneď nie je to myslenie nie je abstraktné. To príde až v, ďalšie, v ďalšej fáze. A ako posledná, tá vôľová vložka, keď sa vloží, tak vlastne vtedy vstupuje do človeka ako schopnosť a začne sa rozvíjať schopnosť konať konať samostatne. To znamená v tej... Preto tá puberta, adolescencia je taká pre, hlavne pre, pre rodičov taká kritická, lebo počas tohto obdobia sa musí človek osamostatniť. To znamená, že musí sa vyvinúť na tú, na tú prvú úroveň vôľa, na tú, na tú samostatnosť na tej fyzickej rovine. To znamená, že 21. rokom musí byť človek samostatný. To znamená, musí vedieť fyzicky samostatne prežiť. A samozrejme, že ten vývoj vôľový není len 7 rokov, on pokračuje, on pokračuje ďalej. To znamená, pokračuje aj po 21. roku a stále prechádza ako do, tej, do tej druhej fázy, do, tej, do toho tela tých životných síl a tam, tam sa rozvíja v tomto období, čiže od 21. roku tiež prebieha, tiež prebieha vývoj v tej, v tej vôľovej, vôľovej oblasti, ale už na vyššej úrovni a na vyššej úrovni a vrchol tej vôľovej je v období od 35 do 42 rokov. To je tá posledná, tretia fáza dospelosti a vtedy dosahuje vrchol vôľa prečo to takto je? To by sme sa mali pýtať toho, čo vymyslel celý svet, ale dáva to, dáva to logiku, dáva to zmysel. Je to v, tom, v takom poradí, keby to bolo v opačnom poradí, asi by to nebolo, nebolo v poriadku. Ja tak skúsim veľmi zjednodušene povedať. Najprv by sme mali vedieť e, vnímať, aj keď e, to, je, to je tá najinšia vrstva, tá senzomotorická. E, ale mali by sme to vedieť aj zvládnuť z pohľadu emócií. Ja častokrát vyjadrujem, že emócia je e, niečo ako m, energia, ako potenciálna, potenciálna energia, to znamená schopnosť konať prácu, je, je ukryté v emócii, to znamená, je tam potenciál a ten potenciál buď sa prejaví, alebo sa neprejaví. A on sa postupne prejaví až vo vôli, ale medzi to vstupuje vlastné, vlastné myslenie. To znamená, že pokiaľ by nevzniklo myslenie a nebolo myslenie, tak je len emócia a sú len, len reflexy, to znamená, sú len e- Sú len veci, ktoré sú nejakým spôsobom naučené, odpozorované alebo dané dané vývojom, ale nie je tam vlastné ja. A toto vlastné ja vzniká a je vytvorené do, do tej najvyššej hodnoty v tomto období od 28 do 35. Prečo? Pretože Uh, už môže už môže dosiahnuť svoj vrchol pretože emócia uh, s telom je dovyvinutá to znamená, že ja som si vytvoril svoj vlastný svet uh, Fyzický, emočný vôľový vytvoril som si morálku to je tá vec, ktorú som mal za úlohu od 21-28 rokov Tým, že som si ju vytvoril, morálku, ja môžem začať vyvíjať svoje vlastné myslenie a ono už nie je, to myslenie nie je je sterilné, nie je je prázdne, to znamená, nie je jalové, nie je to myšlienka pre myšlienku, ono je zasodené do do svojej vlastnej osobnosti je zasadené do prírody, do spoločenstva, pretože je a má rozmer morálny. To znamená, že nie je toto myslenie oprostené od od toho, že žijem na tejto planéte, na na tomto území, na tejto ploche. Som súčasťou tohto národa, spoločnosti, rodiny, kolektívu, to znamená, že vo všetkých týchto úrovniach existuje niečo, čo by sme mohli nazvať morálka, alebo, ak chcete, tak etika. A všetky tieto veci majú morálny, etický rozmer a ja ich musím zahrnúť do svojho myslenia. To, čo doteraz bolo, do, vtedy do toho, do, do toho môjho 28. roku, tak teraz idem e, ja e, pochopiť. To znamená, že úlohou 28 až 35 je pochopiť e, svet e, taký, aký je, pochopiť jeho princípy, pravidlá, vrátane tej morálky, ktorú som si v predchádzajúcom období dovyvinul. Čiže ak sa ja naučím v prvej triede písať, tak potom ja môžem už zapisovať rôzne teórie, názory a tak ďalej. Môžem prejsť na ďalšiu úroveň. Tak, takisto ja môžem pochopiť všetko, čo som doteraz vnímal od, od detstva, školského veku toho obdobia adolescencie, všetko toto, čo som vnímal, ja teraz si môžem uvedomovať aj myslov a chápať, to znamená, že čo to znamená, čo to je, aké sú skutočné, ako, ako skutočne fungujú jednotlivé veci. Táto fáza ktorá v tomto období je samozrejme ovplyvnená tým, čo som zažil. To znamená, a, aké zážitky som mal v tom období, ja neviem, predškolského veku, školského veku, vlastne to znamená všetky tie nešťastné lásky, všetky tie... A, a, tie ne, ne, neprávosti, ktoré som zažil v škole, alebo v, v, v nejakých iných v, v krúžkoch, v, v rodine, keď som, keď som jednoducho mal bol nespravodlivo potrestaný, alebo karhaný, alebo čokoľvek, čo sa mi stalo, všetky tieto e, mentálne bloky teraz v tomto období od 28 do 35 musím si hm, pre, presvietiť Hej, musím jednoducho... E, musím pochopiť a rozpustiť. To znamená, že e, tým pádom e, oni stratia na mnou moc. Čiže e, človek je aj, e, aj rastlina, aj zviera a e, žije podľa nejakých e, e, pravidel a zákonitostí ako na tej rastlinej úrovni, tak na tej živočíšnej úrovni, ale má schopnosť pochopiť tieto veci a má schopnosť sám určovať ďalší svoj vývoj. To znamená, že už je na tej úrovni, že môže ovplyvňovať. On je pod vplyvom. To znamená, že nemôže hoci, čo jesť alebo nejesť. Nemôže byť pri ľubovolnej teplote, ľubovolnom tlaku a tak ďalej. To znamená, že žije v nejakých fyzikálnych podmienkach, žije v nejakých podmienkach nejakej, nejakej spoločnosti. Rovno ako, ako vo zvieracej ríše žijú jednotlivé tvory v nejakých sociálnych skupinách, tak človek žije v spoločnosti. Rozdiel je v tom, že v tej zvieracej ríši sú nejaké pravidlá, a tieto sú dané zvonku. To znamená, sú vonkajšie. To znamená, že člen svorky je, bude, bude alfa samec alebo alfa samica, teraz, teraz keď sme pri veľkovi, a, a ostatní majú za úlohu strážiť, robiť ako keby. Robiť ako keby servis, nejdem teraz zabiehať do detailu, ale každú, každý v tejto svorke má svoju rolu. Ale túto rolu si nevyberá. Ani ju nechápe svojím myslením. Čiže čím sa líši človek o je tá, že má svoje postavenie v spoločnosti, má svoje miesto, ale zároveň uh, uh, chápe v tom prvom, roku, v prvom období 21 až 28 pochopil morálnosť, že sú nejaké pravidlá, sú nejaké zákonitosti a sú niektoré zákonitosti, ktoré sú v správne a sú niektoré nesprávne. A teraz v tomto období života 28 až 35 uh, musí ich myslov uh, pochopiť, že prečo tie pravidlá fungujú práve tak, ako fungujú, aké sú a má si vytvoriť uh, vlastné ktoré sú dokonalejšie ako tie, do ktorých sa narodil. To znamená, že narodil sa a žil e, život, zažíval a do seba naberal e, to, e, ako žije vonkajší svet. Ako funguje, aké má, aké má, aké má pravidla, aké má zákonitosti, aké má, e, akú, má, akú má morálku. Ale e, na rozdiel od zvierat, má schopnosť uvedomovať si ich, aké sú, a pracovať s nimi abstraktne v mysli, narábať s nimi ako, ako s pojmami a môže s, nimi, môže s nimi vo svojich myšlienkách pracovať, vytvárať ich, dotvárať ich a chápať. Teraz sledujem, že som dosť dlho e, hovoril, takže by sme si dali krátku prestávku po preukladací myšlienky a e, po, po tejto pauze by som pokračoval ďalej. ľudobnej prestávke. Pokračujeme, to som nechal tak na vydýchnutie. Verím, že niektoré z tých mojich vecí sú možno vám ako áno, je to tak a niektoré sú možno také nové, že ich nedokážete prijať alebo vám nedávajú zmysel alebo ich odmietate, zamietate. Je to v poriadku, je to normálne, je to prirodzené To znamená, že že ten svet, ktorý ja popisujem a ten svet, ktorý vy žijete, je iný. Ono naozaj je to tak, skúste si to predstaviť, že máte tmu a kde posvietite baterkou, tak tam vidíte. No a tam, kde posvietite baterkou, to je ten svet, ktorý vnímate, uvedomujete si ho, vedome viete, že existuje a riejte sa, chovate sa podľa neho. A podľa toho, akým spôsobom sa rozvíjate, tak môžete to svetlo a v tomto období tejto svojej slobody vy môžete s tým svetlom narábať, kde chcete, doznamená, môžete sa pohybovať ľubovoľným smerom. To je len jedna vec. A druhá vec, môžete aj zväčšiť ten kruh, ktorý osvetľujete tou svojou lampou a môžete ho presúvať a chodiť. Ten e, priemer toho kruhu je vždy konečný, čiže nemôžete pochopiť celý vesmír, a, ale v podstate ako keby nie, nie je obmedzený. To znamená, že, že mentálne môžete pochopiť aj 10 krát toľko ako iný človek. To znamená nie neviem, skade je, je ten tá myšlienka, čo mi teraz prišla, ale rozdiely medzi medzi ošípanou, sviňou a človekom. Hlediska genetického sme na 98% zhodní. Hej? Ale e, dva mozgy e, dvoch ľudí, e, ktorí žijú v tej tejstej kultúre v tom istom období, e, e, sa zhodujú na 20-30%. To znamená spôsob, akým je usporiadaný mozog, ako sa vytvoria neuronové prepoje váhy a akým spôsobom mozog funguje, tak tam je tak obrovský rozdiel ako medzi triedami živočíchov alebo triedami rastlín, to znamená, od, od, keď zoberiete od, od prvokov až po nejaké um, rozvinuté um, ra, rastliny, tak taký obrovský rozdiel je, čo sa týka myslenia alebo toho myslenia, ktoré vidíte a viete vidieť na stavbe mozgu. To znamená, že čo sa tam tam deje. Takže aj to poznanie, ktoré my máme na tej úrovni myslenia je rôzne a medzi ľuďmi, ktorí žijú v jednom paneláku, na jednej ulici, v jednom meste, rozpalovajú to istou rečou, je obrovský, obrovský rozdiel medzi nimi. Je to v poriadku, je to správne, nemá to nie je to ako proti prírode, ani proti, proti vesmíru. Je to v poriadku a musí to, tak, musí to tak byť. Ja chcem povedať k tomu toľko, že používam nejaké slova, nejaké výrazy a je dosť dôležité, že mali by sme si vytvoriť nejaký pojmový aparát a pracovať s ním. To znamená, že keď hovorím o o emóciách, tak niekto si pletie cit, pocit, emóciu. Sú to tri rozdielne veci. Medzi citom a pocitom základný rozdiel je tým, že pocit je krátkodobá záležitosť. Hej, mám pocit. A je... Z pohľadu, z pohľadu, keď zoberiete ďalej, tak, tak pocit je ako keby vonkajší podnet. A e, môže byť aj vnútorný, ale jednoducho ako keby je to niečo, čo je odo nezávislé, kdežto cit je odo mňa závislý. To znamená, cit není vonkajší. Cit je vnútorný. A emócia je ako keby vzťah medzi medzi mnou, mojim ja a vonkajším svetom. To znamená, že emočné naladenie, emócia, je to to už ako keby interakcia. A keď aj budem používať akékoľvek pojmy, tak budem používať nejaké slova, ale vy môžete mať iný výklad, inú predstavu pod pod tým slovom. A preto vám niektoré veci, ktoré budem hovoriť, môžu pripadať, že nezapadajú alebo že nie sú, nie sú v súlade s tým svetom, ktorý poznáte vy, ktorý ste si vy osvietili svojou baterkou. Ale um, berte to tak, že, že ja som sa učil alebo ja som jednoducho mal nejaký výklad, vy máte nejaký výklad a skúste toto. Uh, uh, prekonať, predstaviť si niečo iné a postupne na to prídete, že aha, tak on myslel toto, no ale prečo použil také slovo a nie také slovo? Nezastaňte na tom, že sa zasekneme na nejakom slove. Ja viem, že to nie je jednoduché, že je to ťažké. Dnes ja sa koľkokrát saním, že niekoho počúvam, potom povie nejakú vetu a tá sa zasekne, ako keby uviazne vám hrdle a jednoducho neviete ju prežrieť neviete ju stráviť. Rozumiem, rozumiem tomu a teraz vstupujem na takú pôdu, ktorá je málo osvetlená alebo málo kto ju osvetľuje. A tam môže byť veľmi veľa takýchto vecí, ktoré ja používam nejaký výraz, ja používam nejaké prirovnanie. A keďže nie sme v dialógu a ja nevidím váš výraz tváre, buď prekvapený, alebo súhlasný, alebo nesúhlasný, to znamená neviem, ako reagujete, takže neviem, či volím správne pojmy. Skúste toto prekonať. Ja sa snažím niektoré veci rozprávať rôznymi výrazmi, dávať rôzne prirovnania. V tomto v tomto mám nejaký dar, hej, alebo, alebo v tomto som dobre, že viem vystihnúť tú podstatu a dať také prirovnanie, ktoré tam je. Častokrát dávam prirovnanie z fyzikálneho, z technického sveta, len keď som to používal, tak som zistil, že ľudia nerozumejú tomu, ako funguje treba strenie a že stojate trenie a trenie zapohybuje rozdiel a že vzniká a tak ďalej. Čiže keď používam svoje prirovnania napríklad z toho fyzikálneho sveta, ktoré, sú, ktoré veľmi dobre odzrkadlí to, čo chcem povedať, tak zistujem, že je to na nič, lebo ľudia nevedia, ako funguje ten fyzikálny svet, alebo chemický, alebo akýkoľvek iný. Takže mi to, ne, takže mi to nepomôže, ale cez to všetko budem ich používať a z toho dôvodu, že veľakrát sa človek posunie ďalej vo svojom vývoji, vo svojom myslení, keď niečomu nesedí, niečomu nefunguje, nezapadáva, nezaklapne a on ide a pracuje na tom, aby to, aby to pochopil. To znamená, ako keby uviaznie mu to v mysli a on jednoducho mu to nedá a sám vlastným príčiním to dokončí. Takéto veci, to viem z vlastnej skúsenosti alebo z vlastného, z vlastného prežívania, majú najväčšiu hodnotu, a tie už zostanú navždy. Čiže keď aj zoberete pyramídu učenia, tak v podstate, keď máte nejaké vizuálne pomôcky a tak ďalej, ale najviac sa naučíte vtedy, keď musíte niekomu druhému vysvetliť, ako ta daná vec funguje. Vtedy sa musíte nad tým zamyslieť, musíte použiť adekvátne prirovnania a vtedy musíte aj urobiť to, že že to, čo čo dáte zo seba von, tú interpretáciu, musí to mať hlavu a vpetu a vtedy máte najvyššiu úroveň usporiadania myšlienok a vtedy aj najviac najviac viete odovzdať. Takže prechádzame tým stredom života, tým obdobím 28 až 35, ktorý je o, o rozvoji samostatného myslenia, samostatného pochopenia bytia, existencie, princípov a všetkých vecí. A keď hovorím, že prešlo do tej, toho obrázku, do tej čtvrtej úrovne, do, tej, do toho, do toho prostredia mentálnych síl, to znamená, že vždy pôsobíme v nejakej rovine toho človeka. Berme si poďme si povedať tie štyri úrovne. Prvá je fyzické sily, alebo senzomotorický zmyslový svet, fyzické telo, alebo keď chcete tak, minerálny svet, lebo všetky svety sú fyzické, chemické, chemický je fyzický, aj spoločenský, aj zároveň fyzický, čiže má ho v sebe osiahnuté. Kedysi sme mali, že to je úroveň po- pohybu, Hej, že máte prvú úroveň pohybu fyzikálnu, Hej potom máte chemickú, potom máte biologickú, potom máte spoločenskú, ako keby úrovne pohybu, hej, vyššia úroveň, vyšia úroveň, tak verte si, že tá druhá úroveň je pre ateistov teloživotných síl, to znamená, že minerál a rastlina sa rozlišuje, ako minerál nie je živý, ale rastlina je živá. Čiže tá druhá úroveň teloživotných síl, v Slovanských existuje ešte aj živá alebo prána, eterické telo. Čo vám, čo vám sadne? Hej. A ak chcete, tak je to rastlinný, rastlinný svet. Pre je charakteristické to, že v tomto svete má ten, ten objekt schopnosť Autokorekcie. to znamená, že keď sa zlomí, poškodí, poraní, tak sa zahojí. Minerál sa nezahojí, ale rastlina už áno. To je, to je rozdiel, ako tak rozoznáte živé od neživého. To znamená, že keď, keď sa pozeráte na nejakého ulitníka, tak vyzerá to ako minerálny svet, vyzerá to ako minerál, ale keď mu to praskla ulita, to je jedno, že či bolo zemetrasenie alebo ho nejaký drávec sa pokúšal akože rozhryznúť, pukne mu ulita, ona sa zahojí. No, kameň, keď pukne, tak sa nezahojí. Takže toto je rozdiel z tej prvej do tej druhej úrovne. Tretia úroveň je e, telo duševných síl, alebo keď chcete tak emočné, emočné telo, telo ak chcete azotricky tak astrálne telo, hej, ale tomu môže. A je to živočíšny e, svet. E, e, to znamená, že e, to, čo, to, čo majú e, živočíchy a nemajú rastliny, tak, je tak jednak je tam ako taká, taká, také prvé rozlišovanie. E, obyčajne rastliny sa nehýbu. Nemajú pohyb. Hej. To, je jedno, to je jeden rozmer, čím sa líši e, táto toto telo životných síl od tých duševných síl. To znamená, nie, nie je tam pohyb. A ten pohyb je daný tým duševným. A keď chcete, tak je to, sú to emócie. Emócie hýbu. Hej? Emócie hýbu, to znamená, že keď rastliny nemajú emócie a preto sa nehýbu. Zase existujú prechody máte rastliny, ktoré sú mesožravé, to znamená, majú tam ten pohyb, doplňujú si dusí k tým, že chytajú hmyz a podobné veci, alebo sú popínavé, tam sú tie prechody a tak ďalej, ale e, bereme to tak, že toto je ten rozlišovací, jednak je tam pohyb a ten je akože vonkajší, aj ten vnútorný, ten emočný e, náboj, e, to znamená, že Uh, mám, mám ten živočíšny svet a tam sú pudy. To znamená, pudy má nútia, ja, čo mám konať. A uh, toto je uh, svet, v ktorom tiež žijeme, to znamená, máme pudy. Hej? Máme tu uh, schopnosť, znamená, my, my ako človek uh, sme aj v tej prvej, aj v tej druhej, aj v tej tretej, ale aj v tej štvrtej úrovni, ktorá je mentálna. Je to myšlienkový svet, je to duchovný svet a je individuálny. To znamená, vnútorný je individuálny, ale vnútorný. To znamená, že každý človek má svoje vlastné individuálne ja. A je individuum. Môžeme povedať, že... Dobre, delfín... Delfíni majú každý svoje meno, majú aj ďalšie, ďalšie vlastnosti, ktoré, ktoré by už povedali, že už patria do, tohto, do tých vyšších emócií, do, do, do týchto vecí. Je to, mo, je to ako... Áno, je ako takisto ako je, existuje nejasný prechod medzi rastlinným a živočíšnym svetom, tak takisto existuje aj prechod medzi, medzi tou treťou a štvrtou úrovňou, medzi duševným a... Duchovným, to znamená, je tam ten prechod, ktorý to nevieme, nevieme rozoznať. Budeme si o tom, niektoré veci hovorí, že toto už je jasne duchovný, toto je jasne duševný. Čiže tie, tieto úrovne všetky človek má a, a vlastne v týchto úrovniach žije a všetky má mať harmonicky rozvinuté. Ak ich nemá, to sme si hovorili aj v predchádzajúcich reláciách, tak dochádza k, k poruchám. Hej? To znamená, ak si nedovývynie to emočné telo dostatočne, tak je z neho autista darmo, že je genius, nezvláda bežné reakcie, bežné podnety, to znamená, niekomu padne zo Ruska a on vyskočí, alebo jednoducho niečo nie je správne položené na správnom mieste, ako ideálne má byť, ale on to vníma a nie je schopný emočne to ovládnuť a musí ísť a opraviť to a tak ďalej. Takže uh, definujeme si tieto štyri úrovne a v týchto štyroch úrovniach uh, prebieha vývoj a v tomto období, o ktorom sa rozprávame, dospelosť 21 až 42, tak uh, sú ako keby tri, tri vlny tri tie tie vplyvy, alebo tri tie úrovne, do ktorých sa vnára emočný náboj, ten náboj mysle a náboj vôle. Predstavme si to ako ako nejaké nejaké, ďalšie úrovne, a postupne, ako sa vnárajú, tak to sa zároveň aj deje. Tak ako v rastline postupne sa ona vyvíja od semienka, klička, stonky a tak ďalej, tak takisto živočích sa narodí vyvinie a u človeka ešte aj tá tretia úroveň, tá mentálna a a ten, a ten myšlienkový svet. A preto som si aj vybral pre toto obdobie dospelosti dvojhodinové relácie, teda nie je jedno, lebo by som ani nemohol začať myšlienku rozvinúť a dokončiť. A potrebujem na to viacej priestoru a viacej, viacej času. Tak povedzme si, že existujú emócie nižšie a vyššie. Ako ich, ako ich môžeme rozoznať no nižšie emócie sú tie, ktoré sú pudové. a to znamená ako keby sú zviazané s tým s tým telesným, to znamená nemáme ich pod kontrolou a to znamená, že keď samec uvidí samicu a je obdobie hrania, ni, ni, no, automaticky sa spustia pudové reakcie a on sa nejakým spôsobom chová. To znamená, nevie toto, nevie toto v podstate ani, ani ovládať. Ide to, ide to mimo neho. My si hovoríme, že ide to nevedome. To znamená, to sa deje, aj keď si to neuvedomujeme, tak tak koná. Hej? Ale Človek má aj e, vyššie emócie. E, to znamená, že tieto zvieracie, základné emócie... E, dobre, začníme e, e, úteč, ústrň, útoč. E, to znamená, že buď je to e, strach, to je e, nižšia emócia, alebo je to radosť. V podstate jedna je kladná a v podstate tri sú negatívne. Nechcem teraz ako zabočiť, len chcem ako na nejakom príklade vysvetliť, že, že je, je strach, je, strach je nižšia emócia a príjemný pocit alebo radosť je kladná emócia, ale nižšia ale existujú aj rôzne otienie vyšej emócie. E, to znamená, že, že ja si môžem vytvoriť radosť e, tým, že niečo zjem. Tak mám z toho dobrý pocit. To je vytvorenie si ako mm, pozitívne emócie, ale to si robia aj zvieratá. Ale pokiaľ ja niečo urobím pre niekoho druhého, tak mám z toho dobrý pocit. Toto je vyššia emócia. To znamená zadosúčinenie. E, týchto emócií, vyšších emócií, e, e, smútok, e, ten, ten môže byť akože sporný, že, že smútiť môžu aj zvieratá, ale e, môžu povedať, že, že že úcta, ja neviem, voči alfa samcovi. Tam není úcta. Tam jednoducho, ja som v tom kastovnom systéme na nejakej úrovni a keď ako náhle alfa samec je zranený, smrteľne zranený, okamžite iný samec preberá úlohu alfa samca. Všetci vedia, ak toto je, je to najsilnejší a pokračuje ďalej a svorka ide ďalej. Ale úcta ako Vyššia emócia, ktorá existuje, tá je napriek tomu, že či ten alfa samet žije alebo nežije, tak mám úctu. Je už v mentálnej rovine, je už v myšlienkovom svete a nie je to nižšia emócia a nie je viazaná s fyzickým. To znamená, že aj keď opustím fyzický svet, vyššia emócia nadalej existuje. Ona, ona sa nerozplínie, ona sa nestratí. To znamená, úctu mám. Mám úctu k človeku, či žije alebo nežije. Či je môj šéf, alebo nie je. Či je to môj... Môže zmeniť... Chcem také príklady, keď sa mení v čase. Hej. Takže žije, nežije, ale ja môžem mať úctu k človeku a mal som úctu k tomu človeku, keď som s ním chodil do školy, môže mať úctu k tomu človeku, keď je môj nadriadený v práci a môže mať úctu k tomu človeku aj keď sa stane potom mojim podriadeným. Čiže má nejaké formy, že nie sme vo vzťahu alebo sme vedľa seba, potom on je nado mnou, potom ja som pod ním, alebo naopak sa to vymení a ja, ja môže mať úctu, úctu, úctu. Čiže nie je závislá od toho postavenia, od toho fyzického, živočišného, rastlinného, to je jedno od akého, ale ona jednoducho je a nie je závislá od týchto existencií a je tam. A prečo toto celé, ako rozprávam, prečo som celú tu, tento okruh začal, to som tak len ponaznačoval, že tento nás myšlienkový svet obsahuje myšlienky, formy, to znamená výrazy pojmy. On je živý, on žije. My sme zároveň spojení aj s tým fyzickým telom, aj telom životných síl, aj duševným. To znamená, všetky tri obrazy má, ale tie naše myšlienky, myšlienkové formy majú rovnako emočný náboj, majú schopnosť, okrem toho, že existujú, tak tým, že je myšlienka a je je emócia, tak má má schopnosť konať. A to je už tá tretia fáza vôľa. To znamená, že že jednoducho je je prejavená a v v tej myšlienkovej, sa preniesie do tej ďalšej. To budem hovoriť o, tej, o tomto svete alebo o tejto, o tejto fáze. Budem hovoriť v tej ďalšej relácii ako tá dospelosť 3. Teraz som si tak povedal, že to tak pomenujem. A keď sa vrátim k tomu, k tomu obrázku, ktorý som, ktorý som hovoril, tak v podstate existujú existujú Emočné, existujú emócie nižšie, ktoré sú zviazané s so živočišným telom a majú ich aj zvieratá. A potom existujú emócie vyššie, ktoré sú uh, už v, v doméne toho myšlinkového uh, sveta. A tento je nezávislý, to znamená, je schopný existencie uh, aj... Uh, aj mimo, alebo existuje mimo telo, to znamená existuje, aké ten človek neexistuje. Ja mám stále k nemu úctu. Či on žije, alebo nežije, či je v mojej prítomnosti, alebo nie je. To znamená, či má na mňa fyzický dopad, alebo nemá. Tak jednoducho tá úcta tam je. Ona vznikla a už má vlastný život, vlastnú existenciu nezávislú od toho hmotného. A keď prejdem ja som tam dal dva obrázky že ako, vychova, ako vyzerá ten vývoj v tých sedemročných cykloch keď, keď sa jedná o duchovne nerozvíjajúceho človeka to som chcel pre človek, ktorý nemá duchovný rozmer neexistuje to znamená, že sú rôzne, niekto je veľmi málo duchovne rozvinutý a niekto je, niekto je viac, ale neexistuje človek, ktorý by nemal, ktorý by nemal duchovný rozmer. To znamená, že ja, ja... Dobre, nemám to nejakým spôsobom overené, ale aj niekto, kto, kto, koho považujeme za duševne chorého, má duchovný rozmer. Dokonca ja poviem tak, že ak je niekto mentálne zaostalý, tak ja ako keď keď, mám pri sebe človeka, ktorom vidím, že mu to nemyslí, že je jednoduchý, až môže mať nejakú úroveň demencie, tak pri týchto ľuďoch jednoducho ja okamžite sa prepínam, že aha... tá energia, ktorá nevošla do mentálneho, do mentálneho vývoja, je niekde inde. To znamená, je v emočnom, v emočnom a vôľovom rozmere. A viem, že ten človek je, m, emočne, môže byť na veľmi vysokej úrovni a on môže vnímať také veci, ktoré ja nemám šancu si uvedomovať. Také jemnučké otiene, to znamená, že on nemá problém kopírovať moju náladu. Hej? To znamená, e, uvedomovať si, e, ja neviem, že ako náhle vstúpim do miestnosti, on si ma už uvedomuje. On ma už ma načítaného. Čiže v podstate jemu je jedno, čo ja rozprávam. E, respektíve, e, keď rozprávam, tak on aj to e, si uvedomuje, že farba môjho hlasu neodpovedá, neodpovedá farma mojej nálady vnútornej a že sú, že sú v dizonancii. Preto chcem povedať, že aby sme si neplietli, že keď niekto je vysoko mentálne myšlienkou na tom, že je vysoko rozvinutý vo všetkých ostatných oblastiach. Hej? Častokrát to tomu tak nie je. To znamená, že keď sa energia vyleje jedným smerom, tak sa potom nevyleje druhým, opačným, alebo nie je tak v rovnováhe, je tak jednostranne. A nemôžem povedať, že ten človek je menej hodnotný, je iným smerom, jedným smerom menej vyvinutý a je vysoký predpoklad, že bude druhým smerom vyvinutý viac. Takže k tomu prvému obrázku, 7-ročné veky, ideálne rozloženie duchovne nerozvýsajúť človek, som len chcel nakresliť, že ako jednotlivé vývojové fázy prebiehajú a oni sa ako keby stláčajú a posúvajú v čase. To znamená, že ten celý vývoj by mal prebehnúť ideálne za 63 rokov a keď neprebehne, ak sa skráti smrťou, tak sa vlastne niektoré veci sa nevykonajú, neodznejú, a nevykoná sa ta práca. To znamená, ako rastlina začne klíčiť, má stonku, no a potom ju zaleje láva, alebo zemetrasenie. No tak sa nedovyvinie, preruší sa v tom niektorej tej fáze vývojového cyklu. To isté u človeka, keď príde smrť skorej, ako v tomto období, tak on neukončí svoj osobný vývoj. To znamená, n- n- nedokončí všetky e, fázy a neurobí neuzav- ne- ne- ne celý uzavretý e, cyklus. A... E, toto je len to, čo je pod vplyvom vonkajšieho, čo sa udeje aj bez toho, aby človek mal, ten prvý obrázok, aj bez toho, aby mal na tom podiel. To znamená, bez toho, aby on vedome do toho vstupoval, vedome do toho vkladal svoje myšlenky, svoje emócie, svoju vôľu, tak toto sa takto udeje. Takýto vývoj v podstate neexistuje. To znamená, že povedal som, že každý človek sa vyvíja aj duchovne a preto je treba pozerať na ten, na, ten, na ten druhý obrázok, že sa človek vyvíja aj po tom 21. roku. A to znamená v tom období dospelosti, kedy je už sám od seba a v podstate minimalizuje sa alebo klesá vonkajší vplyv, a naberá na síle, na intenzite vlastné ja. To znamená, chovám sa podľa vlastného emočného ja, podľa vlastného mentálneho a vlastného vôľového ja. To znamená, vyvíjam sa už z vlastnej vôle. Z vlastného rozhodnutia. Z vlastnej emócie. Nie z vonkajšej, ale z tej, z tej vnútornej. A čo je na tom druhom obrázku, E, ako také najdôležitejšie, že ako sú tie jednotlivé e, tri vrcholy, tá, e, ten vrchol e, e, vyvinutia tých vyšších emócií, to znamená v tom prvom období od 21 do 28, e, ja dám asi e, prestávku krátku hudobnú, lebo mám také dlhé bloky a niektoré sú možno na, také na ťažšie natrávenie, takže dajme si hudobnú prestávku a budem pokračovať po nej. po hudobnej prestávke. Taký trochu čas a priestor na, na zamyslenie sa, pozastavenie sa a môžeme sa rozbehnúť ďalej. Kým sa vrátite myšlienkami späť, chcem povedať, že nevšímajte si farby. Nemajú nejaký zmysel. Sú len pre grafické odlíšenie, aby ste videli, že to je prvá vlna, druhá vlna, tretia vlna, že to je tá úroveň, tá úroveň a že sa jedná o prekrytie. To znamená, nemajú ďalší iný význam a takisto ako v tom prvom obrázku taký vývoj neexistuje, lebo to, že už som človek, to je znamenie, že mám aj tú štvrtú úroveň. Ale čo sa týka... Tej, tej dospelosti, tak vlastne deje sa to, že v tej prvej fáze, keď mám dovyvinúť svoje, svoje, svoje emočno a rozvinúť svoje vyššie emócie v tom období 21 až 28, no povedal som, že iba vlastnou vôľou, vlastnou slobodou. To znamená, už neexistuje žiaden tlak, ktorý ktorý by ma nútil, že sa musím v tomto smere vyvinúť. To znamená, v tej štvrtej úrovni nie je vonkajší, vonkajší tlak, je už len vnútorný. To znamená, že už len so svojom vlastnom svete, svojho ja, mám, alebo nemám, jednoducho pnutia a tu mám možnosť opraviť všetky emočné neprírodzenosti všetky nemorálnosti zo svojho života môžem odstrániť a vyformovať si svoju vlastnú morálku podľa vlastného ideálu a mám hľadať ten vlastný ideálnu, tú vlastnú ideálnu morálku a vytvoriť si Vlastné vyšievé emócie, ktoré mi zostanú na celý život, ktorý mi celý zbytok života budem mať. No, čo sa stane, keď to neurobím? No Je to také isté, ako no, čo sa stane s kvetinou, ktorá na jar nerozkvitne. Nerozkvitne v lete. No, nechá si to na jeseň života. V jeseň života na jeseň rozkvitne, No a potom bude v zime dozrievať. No asi v zime nedozrie. To znamená, že keď hovorím o týchto jednotlivých vekoch človeka, tak je ideálne obdobie na to, aby človek rozkvitol. To znamená, že aby prišiel do kvetu a je to v tomto období, to znamená, že vlastný morálny ideál si človek nebude vytvárať ani 0 až 7, ani 7 až 14, ani 14 až 21, ale tu je to ideálne obdobie. To znamená, kvitne sa na jar. To znamená, že, že kedy je to obdobie, no teraz. Ak to neurobím, tak dajme tomu, že v lete áno, ale potom to, čo sa malo robiť v lete, sa posunie a všetko sa ďalej posunie. To znamená, tie ďalšie veci sa odsúvajú a vám hrozí, že sa nedovýviniete. A to znamená, že sa neudeje to, čo sa má. A každý človek, keď príde na svet, tak je nejaká jeho úloha. A tá, tá úloha má prísť v tomto období 28 až 35. To znamená, že človek má mentálne v rámci pochopiť, čo je jeho životná úloha. Prečo sa narodil? No to znamená, že do 28 si vytvorím svoj vlastný morálny svet, podľa ktorého zbytok života budem žiť. Budú stále tlaky z vonkajšej strany na jeho úpravu, ale ja ich nezmením, pretože si uvedomujem, že keby som uhol tak budem menej morálnym. Môžem sa stať aj to, že ja si vyberiem svet nemorálny. A e, je, to, e, je to ako veľmi dobre to vyzerá. E, to znamená, má to pekný obal. Ale zároveň, ak si dáte ruku na srdce, tak cítíte, cítite, že vnútri je to akosi prázdnejšie. A to znamená, že ak niečo má morálne hodnotu, tak e, nefyzicky vy cítite vnútorne, vnútorným, vnútorným zrakom, už používam také výrazy, e, vnútorným zrakom, mentálnym, tam, kde ste si posvietili baterkou, e, cítite, že toto je morálne, to má hodnotu. Čiže ak budem takýto, bude mať hodnotu. Ak e, nebudem e, takýto, budem nemorálny a bude mať menšiu hodnotu. A keďže nikto nemá mentálne tendenciu môže uzískať z detstva, že, že má o sebe nízku mienku a preto sa trestá, hej, vina, trest, zaciklenosť a tieto veci. Ale každý človek má o sebe vysokú mienku cez, ale pozera sa cez okuliare vlastnej, vlastnej morálky. A môže byť pomýlený a myslieci, že on má právo mať sa dobre. Hej? A nejakým spôsobom ako vynechať z toho, že ale musím preto niečo urobiť. Hej? Lebo, lebo ak, ak niečo mám, hej? Niečo, niečo užívam, ale nedorastol som na to, tak o to veľmi ľahko a veľmi rýchlo môžem prísť. Jednoducho, nemusí to prísť hneď, je tam, je tam nejaký, nejaký priestor, ale veľmi zjednodušene, keď, keď chcete nad čímkoľvek morálnym vnímať, tak tá morálka, ktorá je teraz, teraz veľmi silne hedonistická, nechcem používať cudzie výrazy, ale ten, ten vonkajší vplyv, ten, tej vonkajšej morálky je taký, aby ste boli takí a boli ste, boli ste takí a tak ďalej a on je silne, silne na tej živočišnej úrovni, na tej, na tej na tých na tých nižších emóciách to znamená užívať si života. Ale ak už máte nejakú úroveň toho, tak keď si užívate život, užívate život, užívate život, tak pološte si odpovedť na otázku, a je ten môj život, tento môj život sa naplňa. Vy máte dobrý pocit, vy máte dobrú emóciu, vy máte radosť zo života, ale ona je spojená s živočíšným. Problém je v tom, že od 21 do 42 rokov máte vrchol svojich síl fyzických, mentálnych duševných všetkých. Čiže nemáte šancu spoznať, že mrháte svoje vnútorné sily na niečo, čo nemá trvalú hodnotu. A človek, ktorý si užíva život, tak je možné, že nič netvorí. Nič vlastné. Je mu vlastné a netvorí vlastný ideál a nevytvára sám seba. Nezdokonaluje sám seba. A keď sme si hovorili o, o pyramide potrieb, tak na samom vrchol, vrchole je mm, potrieb, seba aktualizácia. A teraz vlastne sme v tom vrchole. Ja som tam dal také slniečko, ako tamto svetlo, alebo chcete tak tú baterku. Tu sa mi má rozsvietiť, ale to slnko má aj iný symbolický význam. Tu sa mi má rozsvietiť a tu mám pochopiť, v čom mám teraz ja byť, v čom ja mám na sebe pracovať, čo ja mám v tomto živote teraz vykonať. Ak, ak ja to okrem emočného a morálneho, a príjmem aj z pohľadu e, myšlienkového, hej, tak e, potom mi ostáva tá druhá fáza, e, tá tretia fáza dospelosti, to aj vykonať, e, prejaviť svoju vôľu, to ale budeme hovoriť už na budúce, tak e, teraz, e, keď e, to spravím, tak e, teraz dochádza k tej, e, alebo štartuje sa tá seba aktualizácia, to znamená ten najvyšší vrchol, v hierarchii potrieb človeka a keď tento vrchol ja pokriem, túto svoju potrebu, tú najvyššiu úroveň pokriem, tak môj život je plnohodnotný. Je naplnený. A ja keď odídem z tohto života, tak sa obzriem, že môj život bol plnohodnotný. Mal zmysel. Ak zlíhám v tejto fáze tohto stredu života a ja budem natoľko pod vonkajšími vplyvmi, že vnútorne nevyviniem svoj myšlienkový svet, svoju mentálnu energiu nepoužijem na to, aby som toto odhalil a nebudem sa uberať cestou tejto, tejto realizácie, tak vlastne e, stratím e, postupne v tých ďalších budeme si hovoriť e, stratím e, schopnosť tej, tej realizácie budem mať stále menej, menej, menej e, schopností e, dokončiť tú, e, tú realizáciu ale v tejto fáze e, života je mojou úlohou nájsť kde je moje miesto na zemi kde je moje miesto v tomto živote v tejto rodine, v tomto národe na tomto svete v tomto vesmíre. A keď toto všetko všetko poukladám a toto všetko mám mám urobené, tak v podstate už sa tým nemusím zaoberať a už sa zaoberám len samotnou realizáciou, ako to urobiť, akými spôsobmi, akými postupmi, akým, ale to celé závisí od tej prvej fázy dospelosti 21 až 28. Ak si vytvorím e, svoju vlastnú morálku a v tej morálke je, že ja musím dať, aj keď mi za to nikto nezaplatí, e, ja musím urobiť, aj keď ma nikto nevidí, e, ja musím niečo na sebe spraviť e, pre nikoho iného, iba pre seba, ale zároveň tým robím pre celý vesmír, tak pokiaľ si ja nevyviniem v tej fáze tej morálky tieto morálne princípy, tieto vyššie emócie, ako je spravodlivosť a tak ďalej, to znamená ten, ten cit pre, pre správne, pre, pre to, čo je obohacujúce. Keby som si mal nejakým spôsobom vybrať, alebo ako sa akým spôsobom sa navigovať, tak čím viacej som domílený, tým menšiu šancu mám na to, mám na to prísť. Ale v podstate pokiaľ pokiaľ budem mať neobmedzenú nekonečnú úctu, ku všetkému, čo existuje a budem v tomto období hľadať to, čím to ja môžem ešte zväčšiť, tak tu je ten priestor, kde sa môžem dovyvinúť emočne, to znamená, že že mať lásku a úctu úplne ku všetkému. Ja teraz hovorím za seba, že že ja, ja osobne, čo sa týka e, fyzických e, vecí. Mm, e, som mal taký blok a ešte ho, ešte ho určite mám, ale začal som ho rozpúšťať, že e, e, veci majú slúžiť ľuďom a nie ľudia veciam. A toto je nerovnováha. Toto nie je správny, toto nie je správny postoj. Toto nie je to, e, ako by sa mal človek chovať. To nie je v harmonii. Nie, nie je úplne v e, ideále. A, a pokiaľ to, si to ponechá, tak vlastne je pokrivený a, a taký pokrivený bude chodiť po, tom, po tomto svete. A, a teraz som to prerobil. A, a veci majú slúžiť ľuďom a ľudia majú slúžiť veciam. Toto má byť v rovnováhe. Hej? To znamená, nemá to byť tak, že človek niečo vytvorí. Teraz hovorím o fyzických veciach, minerálnom svete, fyzickom. A to má človeku slúžiť, nie naopak. Hej? keď zoberiem tú morálnu rovinu tak tak čokoľvek čo človek vlastní je jeho morálnou povinnosťou to zveľaďovať to znamená od momentu, kedy to dostal a momentu, kedy mu to bude odobrané, to znamená mohol to dostať do konca pred narodením lebo, lebo má na to dedičné právo čiže právo vlastniť vzniká pred narodením ešte a smrťou mu to bude odobraté. Ale počas tohto obdobia, ak niečo vlastní, tak je jeho morálnou povinnosťou, a to nie, je, že je písaná v zákone v spoločnosti a v tejto konkrétnej kultúre a v tomto kultúrnej epoche, ale všeobecne je princíp, že jeho úlohou je, aby to zveľadil. To znamená, že jeho úlohou je to uh, udržať a zveľadiť. To znamená, že udržiavať to na tej úrovni, akej to je, to znamená neznečistiť Hej. nezodrať Hej. ak sa to prirodzene opotrebovať, tak to treba prírodzene sa obnovovať čiže ak je na tom farba a tú slnko vyťaha, tak ju treba znova natrieť ak je to pôda tak nestačí na niečo pestovať ale musím aj dohnojiť ak je to voda, tak musím mať prirodzenú schopnosť ju čistiť teraz hovorím o fyzickom svete a pokiaľ človek má túto nerovnováhu, tak on bude v tejto nerovnováhe žiť, fungovať a tie veci mu nebudú slúžiť, lebo ak každú vec, ktorú obdrží len zoderie do úplne do, 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 až do, do nuly, to znamená do nulovej užitnej hodnoty, ostane po ňom spúšť, tak okrem toho, že to ovplyvňuje ďalších ľudí, ktorí toto nevlastnia, tak to ovplyvňuje generácie po ňom. Čiže nie je to, nie je to v harmonii, to znamená, nie je úlohou človeka niečo spotrebovať. Áno, človek má spotrebovávať, ale má to byť v rovnováhe s tým, čo vytvorí. To znamená, ak len spotrebováva, môže mať s tým spojený dobrý pocit, ale keď mu skončí to obdobie, a to pôjde v tom období toho posledného veku, tak potom tým, že len spotreboval a tým, že nevytváral, tak nemá vytvorené podmienky pre to, čo v tom ďalšom živote, v tej ďalšej existencii, to znamená, že nemá na čom, nemá na čom stávať. Uh, máme uh, pokročilý čas. Ja dám ešte poslednú prestávku na, na, uh, na hudobnú pauzu. A potom by sme si prešli, že na čo si máme pozerať, uh, dať pozor v tomto období a uh, rozlúčíme sa. Takže po pesničke. A uh, už som to v podstate viackrát naznačil, ale teraz to skúsme tak, tak dokončiť, že v každom období života uh, máme robiť to, na čo je toto období určené. Preto si prechádzame všetky tieto sedemročné veky človeka, lebo v každom tom období ten človek má robiť to, čo je určené. Uh, už som povedal, že ak nebudem kvítnuť na jar a budem kvitnú na jeseň, v zime asi nedozriem. A ja použijem taký príklad, že kedy je to teda to obdobie, kedy má človek mať ďalšie potomstvo. A myslím, že to bolo dokonca včera, som počúval, a teraz už fakt neviem na slobodnom vysielači, či to boli správy alebo komentáre alebo, alebo čo. Ale v podstate e, zachytil som takú, takú myšlienku, že v... Že, e, bolo to v Británii, že tým, že stiahli e, tú predškolskú alebo školskú sexuálnu výchovu, e, tak e, asi 4 roky sa nič nedialo, alebo viac. A po zhruba po tom období... E, ako to zaniklo a úplne sa to prestalo ako takéto niečo robiť, tak počet tých otehotnení, ale otehotnení, teraz nehovorím o potratoch z toho odvodené, kleslo na polovicu. A to znamená, že bol tam silný tlak začať sa zaoberať tou sexuálnou výchovou skôr, než je to vhodné. To znamená, že začať siať Skôr, potom sa to skôr e, narodí a keď sa to skôr narodí, tak sa to nenarodí do prostredia, ktoré je na to pripravené a potom to nejakým spôsobom e, nefunguje. Hej? Nie je to také, ako že môžem siať na jeseň oziminy, e, ktoré nejakým spôsobom fungujú. U človeka to takto e, nie je. Čiže tento príklad je e, veľmi dobrý e, na to, že ak ja e, sa rozhodnem že, je v, že, je, že jednoducho začnem s niečím skôr, tak potom je to na úkor niečoho. To znamená, že to, čo sa v tom období má vyvinúť, ja to skončím predčasne a už začnem s vývojom niečoho ďalšieho, lebo ja už si myslím, že ja už som dovývinutý a začnem s tým ďalším, tak to predchádzajúce sa nemalo kedy dovývinúť a to ďalšie sa síce vyvinie, ale už nerovnomerne. To znamená, to sa vyvinie plne, toto je na polovicu a ja mám ľavú stranu plúc väčšiu ako pravú, hej, alebo ľavú nohu väčšiu ako pravú a som krybý. Takže toto je, ten, toto je ten príklad, ktorý som tam chcel ako, ako povedať, že č, čo sa udeje. No a čo sa týka tohto, tak na budúce by som už chcel dať, že kedy je vhodné mať deti a ako a prečo je to práve tak, to si necháme na tú budúcu reláciu, že prečo to má byť práve vtedy a nie inokedy, ale teraz chcem povedať, že čo sa vlastne, čo sa vlastne deje v tomto období a čo sa stane, keď ho odfláknem. Ja som to už viackrát naznačil, ale teraz to tak, tak úplne jasne poviem. A to znamená, ak podľahnem tomu, čom sa hovorí, že poludňajší démon, sklznem do tej bestvarosti, ľahostajnosti, pohodlnosti. To znamená, to čo mi tu hrozí celý čas je je, je ľahostajnosť. To znamená, že nebudem sa snažiť rozmýšľať, nebudem sa snažiť rozvíjať sa, na čo veď tamten rozmýšľa a nič z toho nemá tak je to, je to naozaj tak, že sú veci, ktoré sú vo fyzickom svete a sú veci, ktoré sú nespojené s fyzickým svetom. A tie, ktoré sú spojené s fyzickým svetom, tak to je jedno, že či je to na úrovni fyzickej tela životných síl alebo duševných, ten podliehá rozkladu. A to, čo vyviniem v duchovnom svete, v mentálnom svete, toto nie je... Teda, tam, tam, sú, tam sú formy, ktoré nie sú spojené s fyzickým svetom a preto nepodliehajú rozkladu vo fyzickom svete, aj keď sú vo fyzickom svete veci, ktoré vydržajú tisíce rokov, hej? ale sú konečné, to znamená, nežijú väčšie. Večne e, sú tie formy, ktoré nie sú spojené s fyzickým, ktorý podlieha e, rozkladu a e, toto má zmysel. Čiže ak sa pozerám z pohľadu e, len tohto života, e, tak e, nemám, ne, nemusí mi dávať život zmysel. Naozaj nemôžem za tento, ak som povedal, to baterkou môžete posvietiť a vidieť, ale vidíte len to, čo ste posvietili. Nevidíte, čo je pred tým, čo je za tým. Ak to rozťahnete a zväčšíte, že budete vidieť niečo pred tým a niečo za tým, tak zase budete mať lepší obraz a budete vedieť, že to má zmysel nie z pohľadu tohto života, ale z pohľadu celkové existencie celého celého vesmíru, že to má zmysel a pokiaľ sa naučíte v tomto, v tomto živote myslieť tak, že myslíte na, na celok, že myslíte na zdokonalenie seba, na to, aby ste vytvorili výtvor, vytvorili seba, tak toto má zmysel a toto je vlastne aj dôvod, prečo ste sa narodili. A ak to he, premrháte, už nikdy nebudete mať takú he, dobrú šancu. Vždy ju budete mať, ale vždy to bude ťažšie. To znamená, že he, ak nerozkvitnete na jar, tak všetko ostatné, keď sa posúva, tak to bude horšie. A ak vy nerozviniete he, seba a svoje myslenie v tom v tom, v tom strednom veku, v, tom, v, tých, v tých kristových rokoch, to znamená vrchol, je 31,5 roka. A to, je v ideálnom, to je v ideálnych podmienkach, v ideálnom období u niekoho, to môže byť o rok, dva skôr, o 2 tri roky neskôr. Toto nie je podstatné, ale v tomto období, to znamená, že môžeme sa baviť, že teraz tento rok prišla zima neskoro, alebo jar prišla skoro. Takže to sa môže posúvať, to sa môže posúvať aj roky. Ale je na to jedna to, to obdobie a v tomto období keď sa e, maximálne budem sa snažiť e, rozvíjať, tak e, tu je niečo, hej, ako v tej prvej fáze dospelosti v druhej aj v tretej, aj v tej prvej, druhej, aj tretej, vo všetkých troch vznikajú veci, ktoré sú väčšie ktoré majú zmysel z pohľadu väčšnosti. To znamená navždy pre všetkých a pre všetko pre celý, pre celý vesmír. A keď sa dostanem do tejto polohy a budem v tejto polohe morálnej, v tejto polohe myšlienkovej, tak sa dostanem do úplne iného sveta a tie veci, ktoré má v živote postretnú, budú pre mňa mať úplne iný pohľad a úplne iný, iné súvislosti. Ak si to nevyviniem, tak ten svet, do ktorého som sa vnoril, má celého pohltí a nič so mňa nebude vidno. Celý v ňom splíniem, rozplíniem sa a zmiznem a keď bude koniec môjho života, tak nebudem ani vedieť, že čo sa dialo, alebo čo sa udialo. Takže s týmito slovami sa prednešok s vami lúčim a teším sa na ďalšiu reláciu znovu o dva týždne. Do počutia.